1: 1182 تا زمان سلطنت فیلیپ آگوست قدرت شهریاری و نفوذ فئودال غالب آمده بود و اینک ثروت، قدرت و فعالیت‌های اقلانی قوم همه در قلمرو شخص پادشاه بود. یعنی در ایلدو فرانس که تقریباً بر ناهیه وستای رود سن اطلاق می شود. در کرانه سن، اواز، مارن و ان کالاهای بازرگانی در حرکت بودند. و از این طریق سروتی به دست آمد که مبدل به سنگ شد و در کلیساهای های جامعه پاریس، سندونی، سانلیس، مانت، نوایون، سواسون، لان، آمین و رنس جای گرفت. ثروت به منزله کودی بود که زمین را برای رشد نهال هنر آماده ساخت.
0: With the price of just about
1: اولین شاهکار سبکی که آن را مرحله انتقال از رومانسک به گوتیک نام داده ایم عبارت از دیر و کلیسای باشکوه سندونی واقع در هومی از پاریس به همین نام بود. این بنا کار یکی از کاملترین و کامیابترین شخصیت های تاریخ فرانسه بود. سوژه صدر یک دیر بندیکتیان و نایب و سلطنه فرانسه مردی بود بسیار خوش و با سلیقه. وی در عین حال که زندگی ساده و بی ای داشت، عشق به اشیای زیبا و گردآوردن آنها را برای تزئین کلیسای خیش گناه نمی شمرد. می گویند که در جواب اعتراضهای قدیس برنار گفت، اگر قوانین باستانی مقرر می داشت که برای ریختن می در ساغر، و پذیرفتن خون قوچها باید جامهای زرین به کار رود. آیا روا نیست که ما برای جامهایی که خاص خون خداوندگارمان مال می سازیم تلا سنگهای گرانبه و کمیابترین مواد را به کار بریم به همین سبب وی با تفاخور تمام از زیبایی و بهای تلا و نقره، جواهرات و لعابکاری ها و شیشه‌بندهای منقوش، ظروف قیمتی و جامعه‌های فاخری سخن میراند که برای کلیسای خود ساخته یا گرد آورده بود در 1133 وی هنرمندان و صنعتگران را از تمام نقاط عالم گرد آورد تا برای قدیس حامی فرانسه قدیس دونی زیارتگاه جدیدی احداث و تزین کنند و زمنان آنجا را آرامگاه سلاطین فرانسه سازند وی پادشاه فرانسه لویی هفتم و درباریان وی را تشویق کرد تا مخارج ساختمان چنین کلیسایی را از کیسه پوتوت خود بپردازند میگوید که ایشان به تقلید ما انگشتری های خود را از انگشتان بیرون آوردند تا حزینه ساختمان آن بنای پرخرج تأمین شود تجسم این امر دشوار نیست که این مرد چگونه سحر از بستر بر تا در جزئیات آن کلیسای منی از انداختن درختانی که آنها را خود انتخاب کرده بود تا نصف شیشه منقوشی که موضوعاتش را خود انتخاب نموده و کلماتش را به خط و انشای خیش نوشته بود نظارت داشته باشد هنگامی که بنا در 1144 به پایان رسید 20 تن اسخف در مراسم تقدیس آن شرکت داشتند پادشاه فرانسه دو ملکه و ستها شهزوار در آن مراسم حضور یافتند و عجیب نیست اگر پس از این کامیابی سوژه احساس می کرد که به دریافت تاجی با شکوه از هر تاج شاهی مفتخر شده است در بنای فعلی کلیسای سندونی، فقط قسمت‌هایی از آن عمارت قدیمی به است که عبارت است از نمای باختری، دو محوطه میان چهار ستون‌ها از شبستان قدیمی، نمازخانه‌های دور تا دور کلیسا و بالای محراب و به‌لاخره سرداب قدیمی سندونی. قسمت اعظم داخل بنا در سال‌های 1231 و 1281 به دست پیر دو منترو از نو ساخته شد. سرداب به اسلوب رومانسک می باشد. نمای باختری آمیزه است از تاقیه های مدور و نکتیز. پیکرهای سنگی این بنا که بیشترشان از دوره سوژه به جامانده اند، بالغ بر یک صد عدد می شوند که بسیاری از آنها با شخصیت ممتازی از زیر چکش پیکر تراش بیرون آمده، و همگی دور تا دور تندیسی از مسیح داور حقیقی قرار دارند که این پیکر مرکزی یکی از آلی ترین مجسمه مجسمه‌های مسیح در تمامی تاریخ هنر قرون بستا محسوب می شود دوازده سال پس از مرگ سوژه یکی از اسخوفان مشهور فرانسه موریس دوسولی به پیروی از وی با همتی بلندتر به ساختن کلیسای جامع نوتردام پاریس در جزیره میان رود سن مبادرت جست. نظری به تاریخچه تدریجی این بنا نموداری از عظمت است که دوسولی کمر حمت به انجام آن بست جایگاه همسرایان و بازوهای ارزی کلیسا در خلال سالهای 1163 و 1182 ساخته شدند شبستان در فاصله سالهای 1182 و 1196 محووته های بین ستون ها در انتهای باخدری کلیسا و همچنین برچ ها در خلال سالهای 1218 و 1223 و این کلیسای جامع در 1235 تکمیل شد در طرح اصلی ساختمان سه چشمه به سبک رومانسک بود اما وقتی تمام بنا به پایان رسید به اسلوب گوتیک در آمده بود. نمای باختری این کلیسا به مراتب افاقی تر از آن است که قاعدتا در یک کلیسای گوتیک دیده می شود. ولی این موضوع معلول آن است که منارهای مخروطی که برای بالای برج‌ها در نظر گرفته شده بود، هرگز ساخته نشد. شاید به همین علت نمای باختری نوتردام، سادگی و سلابت و عباحتی دارد که به واسطه این ویژگیها ها دانش فن معماری آن را با شکوه ترین نمونه فکر بشری در ساختمان می دانند پنجره های کلیسای نوتردام پاریس همه شاهگار از رنگها، نقوش و اشکالی سنگی میان شیشه هایند اما این آثار هنری فقط بدین منظور ساخته نشدند تا کسان با بیان شیرین آنها را توصیف کنند پیکره‌های سنگی این کلیسا هرچند که به مرور ایام و اثر لطمات انقلاب آسیب دیده است عالیترین نمونه هنر پیکر تراشی در خلال قرون میان اصر قستانتین و بنای کلیسای جامع رنس به شمار میروند.
0: There's a risk of unintentional injection into a blood vessel which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs or scarring. Talk to a licensed specialist to find out if it's right for you.
1: در سینه سنتوری سردر مدخل اصلی کلیسا دست هنرمند صحنه از واپسین داوری را بر روی سنگ کند است به مراتب متینتر از بیشتر نقوشی که بعدا در همین موضوع در اکثر جاها حجاری شد. ایسا مسیح شکوهی خاموش دارد و فرشتهی که در دست راست او قرار گرفته است یکی از پیروزی های پیکر تراشیه سبک گوتیک محسوب می شود. بهتر از این فرشته تندیس مریم از راست بر روی ستون در شمالی کلیسا. در این پیکره ظرافت جدیدی از زیر چکش پیکر تراش بیرون آمده است. روی مجسمه سیقلی تر شده، جامع طبیعی تر جلوه می کند. حالت لطف و آرامش جدیدی از رخسار میتراود و سنگینی بدن روی یک پا افتاده و به همین سبب پیکره از آن حالت عمودی شق و رق بیرون آمده است. با این تندیس دلپذیر بود که تقریباً پیکرتراشی گوتیک از معماری برید. مستقلاً ابراز وجود نمود و شاهکارهایی خلق کرد که میتوانست به تکای وجود خود سر بر و پیروزمندانه از پیروی معماری سر باز زند در نوتردام دوران انتقال سبک به پایان آمد و گوتیک پا به رشد نهاد داستان پیدایش کلیسای جامع شارتر خود بهترین نمونه خصال مردم و جامعه قرون وسطایی میباشد. شارتر شهر کوچکی بود واقع در 88 دهم کیلومتری جنوب باختری پاریس یعنی درست بیرون قلمرو پادشاهی و حکم بازاری را داشت برای دشت بوس که آنجا را انبار قله فرانسه می خواندند. اما معروف بود که مریم از را شخصا در آن محل حاضر شده است. به همین سبب مردم مفدود یا نابینا یا بیمار یا داغدیده مؤمن زیارت آن مکان را وچه همت خیش می ساختند و به بوسیدن زریحی که در آنجا برپا شده بود می شتافتند. برخی شفا و بعضی از زیارت آن مکان آرامش خاطر می و به این نحو شارت زیارتگاهی مثل لورد شده بود از این گذشته اسخف این محل فولبر مردی بود در عین حال نیکوکار روشنفکر و مؤمن شارت را در خلال قرن یازدهم به صورت زیارتگاهی برای طلاب علوم عالیه یا مادر بخشندهی برای برخی افرادی که شاخصترین رجال اوایل عهد فلسفه مدرسی شدند درآورد. آورد در 1020 هنگامی که کلیسای جامع شارت متعلق به قرن نهم تومه آتش شد، اسخوف فولبر بیدرنگ اقدام به ساختن مجدد آن کرد و عمرش آنقدر به درازا کشید تا کلیسای مزبور به اتمام رسید. این کلیسا نیز به نوبه خود در 1134 آتش گرفت و ویران شد. این بار اسخوف شارت تئودوریک ساختمان کلیسای جامعه جدیدی را در حکم جهادی حقیقی اعلام کرد. خلوص نیت و پشتگار وی چنان مردم عهد را به بذل جان و مال در راه این امر مقدس واداشت که در 1144 به گفته هیمان صدر دیری از اهل نورماندی که خود ناظر قضایه بود شاهان شاهزادگان دنیاداران نیرومندی که به حکم افتخارات و سروت خیش باد در آستین داشتند و زنان و مردان نجیب زاده برگردنهای کلوفت و پرنخبت خیش لگام نهاده خود را مانند جانوران درنده برگاری ها بستند و به کشیدن بارهای شراب، قله، روغن، آهک، سنگها، الوارها و سایر چیزهایی که برای بقا یا پیافکندن کلیساها ضروری بود، در دادند به علاوه هنگامی که این جمع به کار کشیدن گاریها اشتغال دارند ما این معجزه را به چشم می بینیم که گاهی هزار زن و مرد با آنکه به هم یراق شده اند، با این همه با چنان سکوتی پیش می که هیچ صدایی و زمزمهای به گوش نمی رسد هنگامی که هین حرکت توقف می کنند هیچ کلامی شنیده نمی شود مگر اقرار به گناهان با درخواست و دعای مس کشیشان سخن از آشتی میگویند از نفرت کاسته می شود نفاق رخت از میان برمیبندد بستانکار بدهکار را حلال می کند وحدت اعاده یافته است اندکی پس از اتمام بنای کلیسای جامع اسخوف تئودوریک 1180 در سال 1194 بار دیگر حریقی بروس کرد و این بار شبستان را ویران ساخت و تاق قوسی و دیوارها را فرو ریخت و از آن بنای فخیم فقط سردابه و نمای باختری را با دو تا از برجها و مناره های مخروطی به جا گذاشت. میگویند که در اسنای آن حریق موهشی که آثار آن تا به امروز در برخی از قسمتهای کلیسای جامع به جامانده است تمام خانه های شهر بدل به تلی از خاکستر شدند. چند سباهی پایه های ایمان مردم معیوس نسبت به مریم ازرا سست شد و میخواستند شارت را رها کنند و جلای وطن گزینند. اما نماینده پاپ ملیور آن مرد سرسخت به مردم تذکر داد که این فاجعه علامت قهر الهیست در قبال گناهان مردم. و آموم باید کلیسا و خانه های خود را از نو پیف گنند. کلیسا و کشیشان محل تقریباً عواید سه سال خود را به این امر اختصاص دادند. خبر معجزات جدیدی از مریم ازرا در شارتر بر سر زبانها افتاد. اخگر ایمان از نو زبانه کشید. انبوه مردم دوباره مانند 1144 گرد آمدند، و کارگران را برای کشیدن گاری ها و آوردن سنگ ها و افگندن پیها اجیر کردند هر کلیسای جامعی در اروپا مبلغی برای این کار کمک کرد و در 1224 بر اثر رنج و در پرتوب امید کلیسایی تکمیل شده بود که بار دیگر شارت را قبله حاجات زائران می ساخت. نقشه معمار ناشناس این کلیسای جامع از بدو امر این بود که نه فقط بر بالای جناهین نمای باختری بنا هایی بسازد، بلکه بر فراز های بازوی ارزی و مخارجه‌ی پشت محراب نیز هایی بنا کند. از این نقشه اصلی فقط دو برج نمای باختری ساخته شد. ناقوسخانه کوهن 1145 تا 1170